0: Madrugada del martes 14 de septiembre, bienvenidos a la quinta temporada de este viaje transoceánico que es Noches Americanas aquí en Radio Marca. Un placer estar de nuevo con todos vosotros después de tantos meses de espera. Hablaremos ya lo sabéis de NBA, de NFL, de béisbol, si se tercia, de hockey sobre hielo, de lo que absolutamente sea. Hoy para estrenarnos eh, tenemos una alineación de lujo y tenemos un precioso resumen sobre lo que ha pasado con los españoles en la NBA este verano y su situación de cara a la nueva temporada y analizaremos por supuesto la primera semana de la temporada de la NFL. Estarán por aquí Miguel Quintana, Andrés Monje, Guille García, Cobol Pepe Rodríguez, Diego Campoy y Álvaro Rodríguez, por si fuera poco. Eh, yo soy Abraham Romero, escuchan, ya lo saben. Radio Marca comienza, por fin, la quinta temporada de Noches Americanas. temporada de NBA, nueva temporada de Noches Americanas. Estamos de vuelta, Guille García. ¿Qué pasa, hombre? No esperaba tiempo? tanto
2: el comienzo de la temporada, que es el 19 de octubre, como oír la sintonía de The Wire una vez más. una temporada.
0: Además, esta vez... Y hay con que, homenaje. Con homenaje. Siempre es un homenaje, porque esta sintonía es un homenaje a una serie que nos gusta, yo creo, a casi todos los miembros de que formamos Noches Americanas. Pero, hombre, nuestro querido Little, pues hay que hacerle un hay pequeño hacerle Un guiño. ¿no? Un guiño. Que ya se lo hacíamos, pero vamos, que ahí queda nuestro recuerdo también para, para él y para que todo... Le, que... Todo al que le guste la serie, pues ahí, ahí está. Aquí yo lo seguís, ya sabéis, en Willy-marca, que has estado en los juegos, has estado, bueno. están verano un poco ocupados. Se podría decir incluso que no hemos hecho noches americanas durante el verano por ti. Por mí, exacto. Efectivamente. Teníamos, porque nos fuimos eh, un poco diciendo, bueno, volveremos después de las finales, pero bueno, estabas tú en los juegos y no queríamos romper esa magia. Efectivamente, ¿no? correcto. Y yo os lo agradezco. <risa> Andrés Monge, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Andrés, que vuelve al programa, eh, ya va hay unos meses sin sin estar, pero oye, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien,
3: liado ya con, con trabajos previos a la temporada, que parece que, que acabó hace demasiado, pero vuelve más pronto de lo que pensamos, así que hay, que hay que ponerse al día. La
0: temporada de NBA que vuelve en aproximadamente un mes y una semana más o menos, 19 de octubre, que decía Guille, tendremos antes eh, pues clásicos partidos de pretemporada y demás, y... Ya que viene Andrés, hay que insistir en esa guía. Harás la guía este año también, ¿no?
3: Estoy en ello, estoy en ello, sufriéndola, como siempre.
0: Ya, ya lo dejó caer ayer en Twitter con un meme súper gracioso. Guía de NBA de Andrés Monje en Gigantes, como siempre, un, una obligación leerla y, y una delicia. Eh, vamos a ver, chicos, eh, hasta que venga Miguel Quintana, que en algún momento entrará, en algún momento... Eh, vamos a ver, situación de los españoles en la NBA de cara a esta nueva temporada. Ha habido muchos cambios desde el final de la, de la temporada. Seguramente los que escuchen esto ya sabrán la mayoría de esos cambios, pero aquí estamos para analizar las cosas y para mojarnos. Guille García, situación, empezamos por ahí, de Ricky Rubio en los Cleveland Cavaliers. ¿Va a empezar Ricky Rubio la temporada con los Cleveland Cavaliers? Pues es una de las grandes incógnitas que
2: queda antes de que empiece la temporada, él hace poco, hace un par de días, hace tres, ha concedido ya su primera entrevista a la web oficial de los Cavaliers y él habla como hipermetido ya en el proyecto, mentor de los jóvenes, eh, diciendo que bueno que él se ve con posibilidades de, de ayudar a sacar eh, el equipo adelante, de uh -huh. poder pensar en entrar en playoff y tal, pero es verdad que tienen eh, la posición de base con con mucha con mucho equipaje, ¿no? entonces igual tienen que soltar a alguien que Ricky sigue teniendo un buen cartel y más después de los Juegos Olímpicos. Es un hecho y, y hay que estar atentos a ver si en, en, en un último movimiento de mercado, ahora que hablan de Ben
0: Simmons como posible fichaje de, de Cavaliers, no entra Ricky por ahí en ese pack. Andrés, a veces con Ricky nos pasa que, bueno, por ser, un po por ser español es la realidad y porque nos gusta mucho, estamos esperando siempre ese momento en el que le llegue la oportunidad de jugar en un equipo con ciertas aspiraciones y al final sí, pues siempre acaban equipos que o en momentos en los que ese equipo no está eh, demasiado bien. Quitando la parte de que es español, analizando tú a Ricky como base dentro de la NBA, eh, ¿crees que hay alguna posibilidad mmm, como titular, o sea, en el, en el rol que tiene ahora mismo Ricky en la NBA, que de momento sigue siendo, eh, tanto por salario como por eh, las temporadas que ha hecho, un base titular, ¿tiene cabida en ciertos equipos aspirantes a anillo?
3: Hombre, si consideramos aspirantes es difícil, porque uh -huh. al final uno se pone a pensar en la nómina de bases titulares. Eh, la posición de base ya de por sí es la más competitiva de la liga, la más salvaje, la de mayor talento. Entonces eso dificulta más las opciones que tiene Ricky. En cuanto a equipos candidatos es muy difícil encontrar un hueco como base titular, digamos, de 30 minutos por partido. Uh -huh. De todas formas, hay que recordar que Ricky los últimos años ha tenido muy mala suerte con los proyectos, porque sí, cuando sí. él elige finalmente sus... Sus destinos, se si encuentra equipos competitivos él está en Utah, lo hace muy bien pero acaba saliendo, él está en Phoenix, lo hace muy bien pero acaba saliendo es decir, él se encuentra en fases de proyecto crecientes, que es lo uh -huh. que él buscaba pero sale en el momento menos oportuno, ¿no? cuando el equipo sí. seguía creciendo ¿no? yo creo que hay que esperar a ver qué sucede el, el próximo verano que es la gran oportunidad de Ricky, Ricky va a ser agente libre en 2022 y va a poder elegir nuevamente su destino ahí, pues eh, veremos ¿no? si es capaz de encontrar un hueco como base titular en un gran equipo o quizás pues relegarse claro. a un papel algo más secundario en un equipo que sí sea muy competitivo.
0: Porque esto que comentaba Andrés de agente libre el próximo verano es importante para entender que seguramente durante esa temporada Ricky Rubio vista varias camisetas diferentes, es decir, jugador en último año de contrato eh, normalmente tiene muchas posibilidades de salir traspasado, pero Guille, lo que comentábamos, Ricky Rubio, 30 años ya, eh cumplirá 31 el 21 de octubre 31 años ya quizá estamos ante la temporada en la que podamos ver un cambio de rol en la NBA eh, en Ricky Rubio, un poco jugar a lo mejor de suplente si llega a un equipo con ciertas aspiraciones, sí. lo que comentaba Andrés, no que jugar de base titular en la NBA en uno de los 8 o 10 equipos aspirantes es complicado Es muy caro, como bien decía Andrés está muy caro el, el ser base titular en un, en un equipo NBA y
2: más cuando en una liga como, como la estadounidense eh, ya se le ha metido dentro de como un arquetipo de jugador, se le ha etiquetado como un muy buen director, como un muy buen pasador, pero no se le tiene como una gran referencia ofensiva. Claro. Por ejemplo, como lo hemos visto con España en estos juegos, que era la, la gran referencia y ha sido el máximo anotador. Entonces, eh, yo creo que es el momento, como, como bien apuntaba Andrés el próximo verano, eh, en el que Ricky tiene que dar un paso a un lado en su carrera y decir bueno, pues ya he conseguido ser base titular uh -huh. eh, he conseguido llevar las riendas de, de equipos que es verdad que por circunstancias en proyectos en los que en algún momento ha tenido que salir cuando estaban despegando, ahora me quedo en el banquillo eh, uh -huh.
0: como buen suplente en un equipo ya con más aspiraciones Quitando Ricky, que es yo creo la gran estrella ahora mismo del baloncesto español fuera de nuestras fronteras, asumiendo ya y ahora hablaremos de ello, que Mar Gasol Está, ha pasado de los Lakers a los Grizzlies, pero se supone que no va a empezar la temporada en, en la NBA. Eh, quitando Ricky, diría yo que un poco la, los focos más importantes se dividen en dos ahora. Por un lado, para mí, los Hernán Gómez, un poco a ver qué pasa con la situación de los dos, que se han estancado un pelín, diría yo. Willy, es verdad que ha empezado a encontrar eh, cierta situación en los Pelicans. Y por otro lado... Los dos jóvenes, Aldama y Garuba, que yo creo que son un poco la, la gran esperanza. Empezando por los Hernán, Hernán Gómez, eh, Andrés, situación de, de Billy y de Juancho. Billy en New Orleans Pelicans, Juancho en Boston Celtics, ahora traspasado desde los Minnesota Timberwolves.
3: Bueno, para Billy es muy importante el hecho de que haya renovado, es decir, porque existían ciertas dudas incluso sobre la continuidad que podía tener uh -huh. en la Liga, es un que no ha tenido demasiados minutos Sí es cierto que los ha aprovechado muy bien, es un gol que ha hecho muchos números quizás sí. el impacto no ha sido tan grande, pero siempre hace números y eso es muy importante para ganarse un contrato Tiene muy difícil jugar, porque al final es el segundo pivot, también existe un pivot joven en, en los Pelicans más allá, por supuesto, de la figura de Zion que lo que lo absorbe todo, pero Sion, eh, bueno, pues tiene un papel más con balón. Yo creo que vuelve a tener difícil jugar, pero al menos se ha garantizado un contrato por tres años y es complicado, ¿no? Para un pivot como Billy, que quizás eh, sigue manteniendo las mismas virtudes, pero no acaban de confiar en él para un rol de 20-25 minutos por partido, por la fragilidad defensiva, ¿no? Claro. Los pivots de la NBA actual se les meten un pick and roll y a siete metros del aro sufren mucho, ¿no? Y es lo que le queda quizás a, al pívot español. Y en cuanto a Juancho, pues, eh, sinceramente, tengo muchas ganas, ¿eh? Tengo muchas sí, ganas ¿no? de verlo porque creo yeah. que es un escenario positivo para él, no en cuanto a minutos, porque, claro, en un equipo con Jalen Brown y con Jason <risa> Tatum vas a tener muy pocos minutos, sí. pero sí en cuanto a rol. Creo que los Celtics para él pueden ser una vuelta a lo más básico, ¿no? Un rol muy básico de pocos minutos que él pueda aprovechar. Creo que es un jugador que tiene sitio de sobra y, sinceramente, tengo muchas ganas de ver cómo se adapta porque creo que puede hacerlo bien.
0: Y, sobre todo, Guille, que... que que no todo el mundo tiene que ser titular en la NBA, quiero decir, hay mucho hueco en la rotación, puedes ser un muy buen sexto hombre, puedes hacer carrera siendo sexto hombre, puedes hacer carrera siendo un pivo suplente, como el caso de Billy, quiero decir que a veces ponemos el, el techo y las expectativas en los jugadores eh, demasiado altas, quizás, a lo mejor ha pasado con Juancho, que le veíamos ya como tres cuatro titular de un equipo y no ha pegado, por lesiones, por lo que sea, no ha pegado ese, ese subidón, y con Billy un poco parecido, Billy va a jugar en un equipo... Eh, pues con Balanchunas ahora, con Sion Williamson, con Jackson Hayes, con. Quiero decir, con una rotación interior medianamente importante, pero en la que se puede hacer un, sí. un hueco, ¿no? En la que puede hacerse un hueco,
2: eh, en la que, de hecho, ya al final de la temporada pasada ya se hizo un hueco, quita Balanchunas, mete a Steven Adams, pero es verdad que el pivo titular uh -huh. lo tenía siempre. O sea, siempre ha tenido a alguien por delante y acabó jugando más minutos que, que Hayes, sobre el que. No existen dudas sobre la calidad, pero sí sobre su capacidad de adaptación y sobre todo su, su madurez eh, como persona, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues en ese punto es donde Billy puede, puede enganchar minutos y puede, puede seguir creciendo como jugador NBA. Y en cuanto a Juancho, yo estoy con, con Andrés. Quiero ver cómo juegan estos nuevos Celtics de, de Udoca, pero pero creo que puede ser importante saliendo desde el banquillo contando con que con que Taitum se va a llevar sí. más de 30 minutos por partido que, que jalen brown está también por ahí metido de vez en cuando en la rotación como tres y, y bueno que le pueden dejar pocos minutos pero sí creo que puede encontrar un hueco como especialista en estos en estos
0: es que ahí está un poco no andrés el, el futuro de juancho el ser en el, el encontrar su rol yo creo que Quizá lo ha encontrado, pero por momentos, ¿no? En Minnesota, sí. pues como que el ser titular, a lo mejor jugando 30 minutos sin producir demasiado en todo ese tiempo, quiero decir, producía también por momentos, quizá, ¿no? Por determinadas acciones. Eh, no le hacía bien, quizá, al, al cartel que podía tener dentro del equipo o dentro de la NBA, pero quizás lo que tú decías, ¿no? Menos minutos y más producción, ¿no? En un equipo, además, con la, con la fanbase que tiene tanto en, en Estados Unidos como en España.
3: Sí, quizás disparó mucho las opciones, no sé si de forma y real el, el inicio que tuvo en Minnesota, si recordáis, que fue tremendo, sí, ¿no? aquí Hacia el final de, final de temporada, eh, hasta el parón precisamente, ¿no? Sí. Grandes números, grandes porcentajes, luego lo hizo algo peor el curso siguiente, pero muchas veces es justo lo que decimos, es decir, creo que volver a lo básico menos puede ser más. Es cierto que no va a tener 20 minutos por partido en Boston, salvo gran, gran sorpresa, pero creo que una de las eh, fuerzas o de las ideas que tienen los Tetis o han tenido durante este verano es precisamente reforzar la rotación, sí. se ven sus movimientos ¿no? y Juancho es uno de esos hombres capaces de dar un plus desde el banquillo quizás en 10-15 minutos pero sí tener más o menos una presencia asegurada, que eso para la tranquilidad mental del jugador es muy importante, saber que va a jugar todos los días, que eso es algo que no tenía sí. siempre claro, y luego pues un rol mucho más sencillo, no el rol de dar intensidad, dar energía, ayudar en rebote y aprovechar tiros abiertos que en Boston nos va a tener.
0: Y sobre todo eh, Guille, ya por terminar con Juancho que los Celtics tampoco tienen ese tipo de jugador Eso es quiero decir Tatum juega de 3, de 4, dependiendo sí. el, el partido. Jalen Brown, ya sabemos, lo conocemos todos, puede jugar en diferentes posiciones. Pero más allá de ellos dos, que evidentemente son las grandes estrellas, Boston no tiene ese jugador que quizá pueda actuar en, pues eso, en, en, como 3, como 4, abierto. Sobre todo eh, ese de el rebote, lo que comentaba Andrés, ¿no? Un poco esa polivalencia que quizás... Estoy viendo ahora mismo la, el, el, la plantilla de los Celtics y no veo ese tipo de jugador más allá de Juancho. Por eso lo, lo apuntabas tú bien antes... Eh no todo en este mundo es ser Eso titular
2: es. en la NBA, sino que eh, si eres capaz de hacerte un hueco, de entender el rol Correcto. que te da tu entrenador en un equipo NBA, eh, tienes mucho ganado. Y Juancho sí. es un tipo inteligente que ya supo sacar eh, partido como especialista en Denver. Recordemos que en Denver eh, se hizo un hueco importante en el, en el roster de, mm -hmm. de Mike Malone y tiene aquí la oportunidad
0: igual de hacerlo en, en Boston. Eh, hablando de roles, Usman Garuba. Eh, yo creo, quitando lo que hablábamos, ¿no? Ricky y tal... La, el, el público español, quizá también por venir del, del Madrid, de tener ya esos focos sobre, sobre su cabeza, quizá el, el, el español ahora mismo que más ganas tiene la gente de, de ver. no Llega a los Rockets, un equipo en absoluta reconstrucción, Andrés, pero en el que si hablábamos de que Juancho iba a tener polivalencia y, y pocos minutos, aquí es todo lo contrario. Eh, Garuba tiene una rotación absolutamente abierta, a priori, para ganarse lo que él se merezca.
3: Sí, y, y sinceramente creo que es el mejor escenario para él. Sí. El mejor escenario, la mayoría de las ocasiones, además, para un joven que busca hacerse un sitio en la NBA, es aunque le cueste adaptarse, porque yo siempre mm. recuerdo las palabras de, de del mismo Pau Gasol cuando llegó, ¿no? Pau Gasol que estaba acostumbrado a perder 5 o 10 partidos al año y se encontró allí y perdió 50 al primer año. ¿no? Bueno, eso es muy difícil, sí. pero cuando lo asumes, creo que el escenario de tener muchos minutos, a aprender, mejorar, evolucionar, es ideal. Los Rockets. Son un equipo pues que ha sido demolido, pero tiene muchos jóvenes interesantes, tiene huecos para jugar y si Garuba demuestra lo que lo que es capaz de hacer. Creo que además en Houston le tienen una muy alta estima sí. por sus capacidades, lo cual está justificado, creo que es un escenario magnífico para él, para que empiece a progresar. Y yo, no sé si lo compartís, chicos, pero creo que siempre se le ha visto a Garuba como un molde mucho más en NBA que FIFA, por, por sus cualidades, uh -huh. por sus condiciones, por su versatilidad defensiva. Y creo que lo tiene todo para ganarse un sitio en la Liga y comenzar sí. a crecer
0: desde ahí. Sobre todo, Guille, a nivel físico y a nivel defensa, ¿no? Yo creo que es lo que más también es lo que esperan en Houston, porque veo la rotación y, bueno, aparece por ahí ya Sean Tate, eh, Alper según el, el rookie sí. también, Christian Wood, que ya ha demostrado en la última temporada y en la, y en la anterior que puede hacer números en la NBA, y Daniel Teis que todos lo conocemos de la época en los Celtics, tío fajador y tal, pero bueno, con algo menos de talento quizá, sí, o evidentemente menos potencial del que puede tener Garuba. Sí, yo estoy de, eh, decía Andrés que
2: y estoy de acuerdo eh, que Garuba tiene el molde más de jugador NBA que de molde FIBA. Uh -huh. Ahora eso sí, tenemos que advertir a los aficionados que no esperen eh, números, claro, de Garuba porque es que Garuba no los ha hecho en el Madrid, no los va a hacer en la NBA. No va a hacer un 30-15 Eso es Garuba. No digo que no haga 10 puntos, que sí es, sí es capaz pero eso no va a hacer partidos de 20-25 puntos no Garuba es, un Gar Garuba es un tipo defensivo y, y los Rockets lo han cogido eh, pensando en eso. De hecho, en eh, su informe es, lo tienen así, como un tipo que puede cambiar el juego desde la defensa, uh -huh. que su impacto es desde la defensa. Yo creo que tiene muchísimas posibilidades de de triunfar, eh, de aprender, de tener minutos, de adaptarse esta esta temporada, pero eso es lo que decimos sin que los aficionados se lleven al engaño de que van a ver a un Garuba de
0: 20-15 eh, casi cada noche porque no lo va a hacer. Santi Aldama, Andrés, eh, llega a Memphis, en Memphis tenemos a Steven Adams, pivot veterano, Jaren Jackson a la pivot eh, con potencial de All-Star, y luego secundarios como Brandon Clark eh, o Xavier Tillman, ¿no? que ya han tenido minutos la pasada temporada. Eh, ¿Qué escenario podemos esperar para Aldama? Que es verdad que quizá no es tan conocido aquí en España, porque eh, jugó en la universidad, en la NCA americana, entonces aquí no le hemos visto en ACB, por ejemplo, que es lo que suele ser habitual. Pero bueno, ¿qué, qué puede esperar la gente de esta temporada de Aldama?
3: Bueno, pues hay bastantes dudas, la verdad. Primero porque no se sabe qué tipo de papel va a poder usar en la Liga, si se le van a tratar de de reconvertir a cuestiones más interiores. Aldama es un jugador que, que tiene ciertas similitudes salvando las distancias y poniendo todos los asteriscos que queráis con, con el pau que aterriza. Es un jugador muy grande, pero pero muy capacitado para ser exterior, para jugar de cara al aro. Uh -huh. Los Grizzlies es cierto que juegan con un solo pivot, pero los pivots que tienen, los interiores, la rotación a mí me parece muy potente, muy difícil para hacerse hueco, siendo un jugador joven. Brandon Clark que es un suplente excepcional. Timan es un gran defensor. Bueno, creo que es difícil. Vamos a ver primero qué posición, qué rol tratan de darle a Santi Aldama. Uh -huh. El talento lo tiene y las capacidades también. Creo que es un jugador y eso sí va en su beneficio, que es eh, distinto a lo que tienen y, y por ese papel más ofensivo, ese mayor talento, creo que sí puede ganarse un sitio. Pero Memphis es un equipo mmm, difícil para entrar como poco, porque tiene jóvenes por los cuales van a apostar, lógicamente, también y jóvenes que también son muy buenos.
0: Eh, Guille, primera ronda para Santi Aldama, pick 30, pero un poco lo que comentaba Andrés también. Yo creo que va a jugar no bastante, pero le tocará liga de desarrollo un poco o bueno, eh, algo así, ¿no? Sí, yo creo que va a estar a caballo entre la es. entre la NBA y la y la liga
2: de desarrollo, pero que tampoco le le, va, le puede venir mal. A mí me sorprendió yo que les escogieran en primera ronda, yo esperaba a una Aldama en segunda pero lo que pude luego hablar es que Memphis venía estudiando el juego de Aldama y venía sí. estudiando Aldama desde mucho antes y que no había trascendido ni, ni, ni nada en los medios y que, que le querían desde hace tiempo, con lo cual la apuesta parece clara por él, pero, pero es verdad que tiene una rotación complicada, uh -huh. una rotación en la que eh, como no se sabe muy bien eh, cómo catalogar a Aldama si, si va a... a tirar hacia el exterior o si va le van a reconvertir en interior, pues eh, tiene que currárselo ahora en, en pretemporada y, y ser consciente
0: de lo que tú dices, de que va a tener que estar a caballo entre las dos ligas. Eh, Sergio Chivaca antes de pasar a Margasol y ya terminar, eh, Serge Chivaca Los Ángeles Clippers, Andrés, mmm, situación rara la del año pasado, también en el equipo, yo creo. Eh, ¿Qué es, que esperamos este año de, de Ibaka?
3: Bueno, fue una pena, la verdad, la, la lesión, los problemas físicos que sí. tuvo, porque Ibaka tenía un rol... Muy claro. Siempre se ha eh, resaltado mucho en, en los Ángeles de los Clippers su su gran relación con Kawhi. Claro, si tienes una gran relación con Kawhi, mucha química y no es fácil tenerla con él, pues tienes mucho ganado. En pistas es un jugador que yo creo que es, es es muy importante. Le ficharon con con vistas incluso a ser titular en los partidos o en los sí. momentos calientes. Eh, no pudo serlo por la lesión. Para mí depende mucho del, del estado físico que tenga. Sano es un jugador que desde mi punto de vista puede cerrar los partidos con los Clippers en playoff, y eso son palabras mayores vamos a ver cómo está físicamente pero si se ha sido capaz de recuperar bien porque es una lesión complicada pues creo que es un jugador para tener muchos minutos y, y ser importante, que es lo que ha sido en los últimos sí. años. y ¿no? es un ejemplo de, de reconversión, ¿no? A un papel quizás de 20-25 minutos, pero con un peso en el juego muy grande.
2: Absolutamente. Y sobre todo con un peso en los dos lados de la cancha que al principio de
0: su carrera no parecía tenerlo. No, y sin ser titular, lo que comentaba Andrés, en los Thunder no era titular, era pivo suplente y a partir de ahí se generó un rol y bueno. Sí, sí, y en los Thunder empezó como un especialista no. defensivo, todo el mundo con sí.
2: aquel mote y bloca, eh... Y ahora, pues cada vez eh, juega más eh, en ataque, se convierte en una opción ofensiva del equipo, capaz de, de promediar eh, cada noche más de 10 puntos y con, con tiro exterior. Y, y una pieza muy interesante en estos clippers, y la salud se lo permite. Ojo,
0: me informa que me informan pod que podemos tener a Santi Aldama al teléfono. Hola, Santi Aldama. Hola. Muy buena. Abraham Romero. ¿Qué pasa, Miguel Quintana? He
1: puesto voz grave como si Aldama tuviese la voz ahí de, de Constantino Romero. ¿qué tal?
0: De rookie a rookie, ¿eh? ¿Qué, bueno, tal, ¿qué tal tu primera semana en Radiomarca?
1: Bien, pero puede ser mejor como todo, ¿no? Con autoexigencia, partido a partido.
0: Eh, hablando de baloncesto, eh, pinceladas rápidas. Eh, ¿Tienes nivel para jugar en... ¿Lep?
1: ¿En cuál de todas? <risa> <risa> ¿En no, la peor? No 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 no. No, ¿no? no, no, no. no A mí me faltaron... Mira, yo, yo iba a medir supuestamente 2,05, 2,07 pero tuve un problema de, de, de hormonas más o menos parecido al de Leo Messi. Eh, ¿Qué sucede? Que claro, yo no necesitaba medir 2,07 metros 0, y el Fútbol Club Barcelona no llegó a pagarme el tema de, de las hormonas y me quedé en 1,90 y por tanto mi sueño de la, de la ley plata se, se, se difuminó.
0: Hay que decir que, que Miguel Quintana, que evidentemente escucháis todas las tardes en la pizarra de Quintana en, en Radio Marca, eso ya lo sabéis y lo que sabréis también es que Miguel Quintana, que va de experto en fútbol, vas de... <risa> Lo que realmente haces es jugar al baloncesto en tu rato libre.
1: Claro, yo, yo lo de experto en
0: fútbol es, es, es fake. Es fachada, ¿no?
1: Claro, es un poco como el Clark Kent de Superman. A mí lo que me gusta es jugar al baloncesto. que verdad que, por desgracia, también te digo que esta última temporada, el tema de la mascarilla y demás historias, pues llevo, llevo un añito sin, sin meter un triple. Y no porque no lo haya metido, sino porque no lo he tirado.
0: Oye, ¿de qué equipo es Miguel Quintana en la NBA?
1: En la NBA… Eh, te, te voy a, a regatear por completo, pero la verdad es que le cogí mucho cariño a Memphis por, por Pau, que al final yo soy del sí. 90 y me encontré con eso, y luego me fui a Lakers, o sea, soy oh. soy todo lo que odia un seguidor de, de la NBA, correcto básicamente.
0: Y de hecho, mira, estábamos comentando ahora, eh, Andrés, voy por ti, una cosa rápida, eh, que nos quedan ya dos minutos. Eh, el final de Margasol en la NBA se da por hecho, y si es así, eh, ¿qué sensación nos queda?
3: Bueno, la sensación de ser una auténtica leyenda, ¿no? Creo que muy muy pocos esperaban el impacto que ha acabado teniendo. Vamos a ver si es capaz de cerrar o le apetece volver a cerrar en, en eh, la Liga Andesa o incluso pelea alguna franquicia porque vuelva a la NBA cuando él quiera, pero yo creo que lo van a hacer. Y, y franquicias competitivas, pero sí. el, el, el legado que deja Mark está a una altura de auténtica leyenda, por supuesto.
2: Guille? Bueno, eh, yo espero que no le pase factura a la última temporada en los Lakers y se recuerde ese jugador, de sobre todo de Memphis Grizzly, siendo el star, siendo el mejor jugador defensivo del año y ese campeón que hace él a los Toronto Raptors desde su llegada eh, se convierte en pieza fundamental para ese anillo. ¿no?
0: Miguel, ¿tú eres de los que cree que ha habido momentos en los que Margasol ha estado por encima de Pau Gasol?
1: Yo sí que lo creo, sí que ha habido un par de, de temporadas donde me parecía que, que su nivel incluso estaba infravalorado aquí en España por por ese espejo constante con, con Pau, pero también es difícil de calibrar porque al final la evolución de Marco, la primera explosión de Marco llega tardía y entonces digamos que no ha regido o no ha seguido lo, los pasos que, que siguió su hermano un poquito más naturales ¿no? Uh -huh. y que estamos más acostumbrados de ver y yo creo que eso nos ha hecho perdernos un poquito su mejor momento, su pick, y que incluso en la NBA, cuando ha llegado a un gran mercado, ha llegado ya un poquito tarde.
0: Absolutamente. Miguel, eh, actuación espectacular la tuya en este Noches Americanas de inicio de temporada.
1: Tres minutitos y para casa.
0: <risa> cuídate mucho y te escuchamos eh, todas las tardes de lunes a viernes en Radio Barca. Un abrazo, tío.
1: Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo. A Andrés
0: Monge, cuídate mucho. Te queremos. Y te escuchamos por aquí. Un abrazo. Eh, Guillermo García. Nos vemos, he dicho, nos vemos, ¿no? Aquí estaremos.